1: det det
0: Det
2: Ja, det her, det er lyden af hvad der skete i et S-tog, da nogle FCK fans var på vej hjem fra det Den kamp, der havde været mellem Brøndby IF og FCK i parken, og det er altså nogle Brøndby-fans, der kommer ind i s og begynder at verbalt og fysisk overfalde en af de her Brøndby-fans og beder ham om at tage sin FCK-trøje af, som de så tager med. Hele den her seance er blevet optaget og delt på de sociale medier, og det er en del af en større fortælling om vold, herværk og truende adfærd mod uh, både civile og uh, i også politifolk uh, fra altså en lille gruppe af, af, af fans. Til kamp med parken i søndag så var det særligt uh, Brøndby-fans, uh, der gik amok, uh, men det sker jo gang på gang, og uh, det er fra de forskellige hold, at, uh, at man ser de her overfald. Mm. Men nu er der sket noget nyt, og det er, at øh, der er brøndby som siger fra over for deres egne. Øh, og det har man ikke rigtig set før. Øh, den her virale video den fik nemlig Rasmus Augustussen til at starte en øh, indsamling til nye trøjer til de her øh, ofre. Og øh, i sammenhæng med øh, indsamlingen, så skriver han også på Twitter, at han brækker sig over øh, nogle af vores fans, ikke mit Brøndby. Rasmus Augustensen, velkommen til. Jo, tak. Det er jo ikke første gang, at man ser vold fra øh, Brøndby-fans. Så hvad fik der egentlig til netop den her gang øh, at råbe op og så starte den her indsamling?
3: Ja, jeg føler egentlig, at øh, tiden var, var moden til, at øh, er vi menige, Brøndby-fans, almindelige mennesker, kan finde at opføre vi, øh, vi, øh, vi slår til og siger nu nok, fandme nok. Og øh, det, det lader til, at den eneste vej igennem til de her bøller, ikke nødvendigvis af, af dobbeltstraf eller, eller andre øh, midler i den, i den forstand, men, men at vores egne fans øh, siger fra. Det tror jeg måske kan komme ind under huden på dem.
1: Rasmus, øh, du siger, at, at nu tiden moden. Hvorfor har den ikke været moden før?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg føler at jeg har set meget opbakning til, at man, at man simpelthen har fået nok, at vores klub skal, skal nedlægges på den måde, at der er nogle få, der skal, der skal sætte dagsordenen i, i mediebilledet, og, og det var i hvert fald det, der fik mig til at, at banke i bordet, og så, så gik det så fuldstændig uh, viralt. Det var, så jeg faktisk blevet til at, at slukke telefonen i så mange notifikationer var der. Mm. Og så selvfølgelig også for at få for fundet de her gutter, at gå ud over og, og få, få givet dem deres trøje igen, og for at vise, at i Danmark er altså meget mere, end, end hvad de her maskerede trosser øh, får vist, at det er.
2: Den her dagsorden, du snakker om, som, øh, som bliver sat, øh, ja. hvorfor er det, du mener, at, at, at... Altså, hvorfor irriterer den der?
3: Hvilken dagsorden igen, skal I forstå?
2: Altså den dagsorden, der er i medierne. Hvad, hvad er det for en, en dagsorden, du mener, der er?
3: Ja, som sådan en dagsorden, vil, vil jeg kalde det med. Det er tit, at vi ser uheldige historier om, om Brøndby-fans. Og, og ganske berettiget også, fordi der har været mange, mange tilfælde. Øh, og det, det er jeg bare simpelthen træt af, at øh, det er dem, der skal, skal ødelægge det for alle os andre.
2: Så det er fordi, at du som almindelig Brøndby-fan bliver associeret med de her øh, få, som ja. så ud over vold.
3: Ja, lige præcis. Helt gældig.
1: Og jeg synes, det lyder som om, den måde, du taler om det, at det er kun dig, der har det på den måde. Nu nævner du også, at du er nødt til at slukke telefonen, fordi der kom så mange notifikationer, ja. som jo så øh, forstår jeg er hovedsageligt positive tilbagemeldinger. Hvad er det, der har gjort, at det ikke bare er dig, der står længe med den her følelse? Er det Måske, måske spørgsmålet mere, er det noget, du føler, at der er øh, en sådan større opbakning til, at, at det er nu, der skal ske noget?
3: Ja, det, det føler jeg faktisk. Jeg har fået rigtig mange tilkendegivelser fra, fra helt almindelige Bollemø-fans, øh, som, som støtter op omkring, øh, at jeg har, har delt øh, videoen, som jeg har, og, og, og har startet den her indsamling. Øh, det, det lader til, at der er en bred enighed om, at, at nu er nok Simpelthen nok, og, øh, og vi må gøre, gøre noget indenfra, fordi der kan komme nok så mange restriktioner og nok så mange øh, ting, som I kan gøre som politi, men det, det lader bare ikke til, det trænger igennem til de her øh, få tosser.
2: Jeg kunne se på, øh, på Twitter, at udover at man ledte efter de her FCK-drenge, som var blevet øh, frarøvet deres øh, trøje og, og troede, øh, så de kunne, øh, så, øh, de kunne få en, en ny trøje, så blev der også øh, opfordret til at finde dem, der havde udøvet øh, volden. Er det, er det blandt Brøndby-fans, at man er interesseret i at finde frem til, hvem det er, og så få, dem, øh, ja, få taget en snak med dem? Men er altså
3: ikke, ikke meget bekendt på, på den måde. Det, det skal man jo lade, lade politiet gøre. Gør deres arbejde og finde, finde gangsmanden. Mm. Men der var enkelte kommentarer, som selvfølgelig øh, centrerede sig omkring at få fundet ham, øh, der, der rev trøjerne af, af de her guder.
2: Ja, jeg tænkte faktisk heller ikke så om, at der var nogen, der var interesseret i at give dem personlig bank, men mere at man var interesseret i også at få dem stillet til ansvar for, hvad de havde gjort.
3: Ja, 100 procent. Mm. Øh, det var der rigtig mange, der,
1: ja. vi der har, har spygulet i. Vi, øh, vi har også talt med ledende politiinspektør Peter Dal som siger, at øh, der skal en ja. kulturændring til i fanklubberne for at stoppe den her adfærd helt. Har, øh, mener du, at Peter Dal har ret? Er det, er det et internt opgør, der skal til, før at øh, den her vold den stopper?
3: Lige nu på, på stående fod, så, så vil jeg sige ja. Det tror jeg faktisk.
2: Hvordan kan det være, at det er det, der skal til?
3: Jeg synes, vi, vi har prøvet rigtig længe med, med løsninger. Med inden ind udefans, eller dobbeltstrafzonen, eller hvad det ellers kan være. Og dialog har man også prøvet kommunikation den vej. Men der bliver bare stadig ved med at være de her maskerede golfstosser.
1: Ja, kan vi måske få, få gjort det øh, helt og klart. Og så kan
3: det selvfølgelig egentlig godt være, at at det over tid ikke er lige så slemt nu som det måske var for 10 år siden. Men det er stadig det er stadig noget der ikke skal foregå til, til fodboldkampe.
1: Men Rasmus, hvis vi lige får defineret egentlig, hvem hvem opgøret er mellem. Det er du du er på den ene side. Hvem er det du repræsenterer, og hvem er det der er på den anden side?
3: Ja, jeg, vil, jeg repræsenterer selvfølgelig alle helt almindelige Brøndby fans der gerne vil tage til til fodbold for, for underholdningen og for for spænding, i det her forhold og de sportslige med med slagsangen frem og tilbage af den gode stemning, fællesskabet. Og så så er der de her få få personer på på den anden side, som som jeg tror er en 200 stykker, som som tager til fodbold for at at lave herværk og og, og, og føre sig konfrontatorisk.
2: Rasmus, tror du egentlig godt, at man kan adskille... den gruppe af fans, som du tilhører, som øh, spreder stemning ved øh, kampråb og slagsang, og øh, altså ligesom sådan øh, spreder god stemning, og måske også med nogle, øh, med nogle lys og sådan noget, og så dem, der udøver vold, eller er den stemning på en eller anden måde med til os at opildne til, at det går vildere for sig?
3: Jeg tror bestemt ikke, at den stemning har, har med til at opildne, man går ind og gør en, en kriminel handel. Det, det tror jeg, der er, der er andre ting, der ligger til grund for, om det så er, er stoffer, eller, eller hvad det kan være. Mm-hmm. Øhm, men jeg tror, at, at det bliver svært at, at adskille, fordi hvordan får man lige gjort det? Man skal jo nærmest fange folk direkte med, med hænderne i, med hånden i, i kagedåsen.
2: Ja, for jeg tror også, det er det, jeg prøver og at forstå. Det, det er jo en enorm lort.
3: opgave. En enorm svær opgave og kompleks.
2: Mm. Ja, jeg tror også, det er det, jeg prøver at forstå med mit spørgsmål. Altså, hvor stor opdeling der ligesom er mellem den fangruppe, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og så dem, der udøver vold. Men sådan som jeg forstår det på dig, så er det ret nemt at opdele de to, hvad kan man sige, grupper af mennesker.
3: Ja, altså, det det er sgu nok ret svært, faktisk. Fordi du kan jo ikke bare ved at se på på en person kunne identificere ham her, han er er voldelig eller... Eller ikke, Så det er et enormt stykke arbejde.
1: Men, øh, men, men nu, nu ser du, at der, der nok skal et opgør til, altså mellem... Det er jo mm. den langt, langt, langt den største gruppe. Øh, det er folk, der som dig er interesseret i at se fodbold og til sted for, for at hygge sig og more ja. sig. Øh, Men så er der, så er der de, den her gruppe af 200 mennesker, ikke? som jo er, altså det er... Det er jo huligans, vi taler om. De er... Øh, hvad hedder det, formelig øh, har taget en masse kokain øh, før de er taget ind på stadion, sikkert også på. De er voldsparate, de er super uhyggelige. Øhm, ja. Hvis man så er på stadion, hva- ja. tør, vil du tur at sige fra over for dem, hvis du tager ans- ansigt for, til ansigt på tribunen?
3: Det, det vil jeg ikke. Og det er jo det, der er så... ja så sygt det her. Det er, at man er magtesløs.
2: Så det her opgør, der skal finde sted, altså det her med, at man klart skal sige fra og sige, det her, det accepterer vi ikke. Vi vil ikke associere os med den her vold. Hvordan i praksis øh, kan den foregå, hvis man er bange for selv at blive udsat for vold? Ja, det er
3: også et øh, rigtig godt spørgsmål.
2: Da vi talte sammen tidligere, Lidt frem ja. og tilbage om, hvad man kunne gøre. Der nævnte du noget med, at man sådan helt fysisk ligesom kunne sig fra den her gruppe, så de var nemmere ja, at identificere. Det. Kan du prøve at beskrive det?
3: Ja, man kunne jo gøre det, man træder væk fra, fra dem, der, der skaber sig på den måde at få altså for, for fjernet sig simpelthen, eller udvandret. Men, men det er bestemt ikke nemt. Mm.
1: Og det er jo heller ikke fordi, øh, vi har det jo heller ikke mere som en, en autoritet, altså du er ikke, det er ikke dig, der, der leder fangruppen eller noget i den stil, så det er heller ikke dig, der er. Jeg, jeg er min præcis. fang. Ja, præcis. Er, er det også, men er det egentlig også lidt uhyggeligt at tale om i forhold til, at du ved, øh, hvem de her, eller man ved nogenlunde, hvem de her mennesker er, og, og, og hvor, hvor uhyggelige de er? Er, er det egentlig lidt, uh, lidt uhyggeligt at skulle sidde og komme med uh, idéer til, hvordan man kan få dem ud af stadion?
2: Ja,
3: både og. Altså, nu har jeg jo ikke nogen øh, autoritet overhovedet, så jeg siger jo bare min, min mening, som, som jeg ser det. Øh, men jeg har, best, jeg har heller ikke ingenting hørt fra, fra nogen, øh, så, så på den måde føler jeg mig ikke spor, spor udtryk utrygt, faktisk. Jeg giver bare min mening til kende.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de her typer overhovedet kan nås. Altså, det er jo en, en lille gruppe ja. blandt rigtig mange fans, og de viser jo gang på gang, at de er ret ligeglade med alt og alle. Øh, ja. Altså, de står jo på stadion lige foran politiet og et, endda imod politiet og udøver, over, altså, øh, tæsker folk.
3: Øh, ja, flere
2: t- Tror du overhovedet, de vil reagere på at blive socialt ekskluderet, fordi er de egentlig ikke
1: lidt det i forvejen?
3: Jeg ved ikke, det ikke, må, det må tiden jo næsten vise.
1: Rasmus ja. <laughs> øh, August, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Og så skal det sige, hvis du, lytter med, kender nogen i det her optrin i S-toget, måske du selv var til stede, så kan du tippe os i vores indbakke på vores Instagram-profil, som du også kan følge. Og så derudover, så leder Københavns politi faktisk også efter så vel som vidner. Så øh, hvis du har været til stede, øh, hvis du har været involveret i det her, så må I selvfølgelig også meget gerne tage kontakt til dem. Herværk og vold i forbindelse med fodboldkampe, det er, jo, det er jo ikke et nyt problem. Det er noget, der har eksisteret i, i mange år. Og et spørgsmål, man kan stille, det er, hvorfor der ikke fra politisk hold er blevet øh, gjort mere ved det. Vi ser jo for eksempel med bandemiljøet, at politikerne har prøvet at tage opgør med de her bandepakker. Så hvor er huliganpakken egentlig henne? Britt Bager, velkommen til. Du er tak, retsordfører for det konservative Folkeparti. Tak. Og øh, du, har, du har sagt til os, at øh, du har kendt til det problem, siden du var kulturoverfører i 2015. Men ja. hvorfor er det her problem øh, egentlig ikke løst endnu?
4: Jamen, der er blevet strammet sk- i gange. Altså, øh, flere gange siden i min tid som, som, som idrætsordfører og i min tid som bare i retsudvalget har vi strammet det her. Først var det uh, lavet i de regel om, at man ikke måtte være maskeret, og at man ville få to år på at være maskeret på stadion, så lavede vi nogle regler omkring, at hvis det var sådan, at man var tidligere straffet på de her sta- altså, øh, i forbindelse med fodboldkamp, så måtte man slet ikke komme på stadion. Og vi har jo prøvet øh, det ene tiltag efter det andet. Vi må bare erkende, at der bliver hele tiden fundet nye metoder, og, øh, og vi bliver nødt til at stramme igen.
1: Men Britt Bager, de her de her mennesker, jeg tænker umiddelbart, at, at regler, det er, det er et fyreord hos dem. Det er noget, de ikke gider at følge. Ja. Er, er ja. man ikke nødt til at prøve en anden tilgang, end at lovgive sig det her?
4: Jeg ved ikke helt, hvad det skulle være for en, øh, en tilgang. I hvert fald, så sidder jeg jo som lovgiver, og det er det, det, er det vi gør. Øh, politiet prøver mange andre ting. Det, det er helt sikker på, men vi sidder jo med lovgivningen.
2: Men det, jeg tænker nu, når du nævner, at I har øh, gennemført alle de her forskellige stramninger, hvad er det så, der får dig til at tro, at en ny stramning vil virke?
4: Det, vi, det, vi har udfordringer med helt konkret, det er faktisk at finde ud af, hvornår dem, der går, øh, begår beladen, de kommer ind på stadion. Nogle af de ting, vi har diskuteret, det er at få ansigtsgodkendelse, fordi det er jo super, super svært for billetkontrollørerne og for politiet at finde ud af, hvem er det, der laver ballade, og hvem er det, der ikke laver ballade. Og at gå ind på stadion, det er jo den nemmeste ting i hele verden, for der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, og det vil sige, at vi skal tage nogle metoder i brug i forhold til videoovervågning og ansigtsgodkendelse, som er lidt utraditionelle for egentlig at stoppe uromagerne inde på stadion. Og så, så kan man sige, at inde på stadion er jo en helt lille, særskilt øh, del. Det viser det eksempel, der er aktuelt jo også nu. Øh, fordi volden starter jo ofte, balladen starter jo ofte, langt før de her, de går ind på stadion. I det allermest grælle tilfælde, der ser vi, at huligans arrangerer slåskampe, øh, inden arrangerer mødes andre steder end, øh, end på stadion. Så det her, er jo om, altså det griber jo om sig. Det har jo meget mere en bare med fodbold at gøre. Det har jo faktisk meget, meget let med fodbold at at gøre. Og det er derfor, det er så super problematisk for os ligesom at at kredse ind. Hvis vi tager det eksempel her fra toget, for eksempel, så stillede vi i Konservativ et forslag her i efteråret omkring at straffe ydmygelsesvold. Det eksempel i toget, det vil heldigvis blive dækket ind under det, vi kalder ydmygelsesvold. Så hvis regeringen holder deres ord som de lovede mig i folketingssalen øh, her, inden den lukkede ned, nemlig at, øh, at gennemføre en bestemmelse omkring udmyndelsesvold, så, øh, så vil den huligan kunne blive straffet. Men det har jo ikke noget med, med, med fodbold- eller huliganloven eller stramninger omkring regler på huligans overhovedet.
2: Det er en helt almindelig stramning i straffeloven. Som vil gælde bare... alle det, det du mener. Yeah. Men hvis nu man skal indkræfte det til den her gruppe, som er øh, i fodboldmiljøet, som er relater- altså, som selv relaterer sig til fodboldmiljøet, selvom at vi godt kan alle sammen være enige om, at det ikke har noget med fodbold at gøre. Hvordan øh, fanger man så dem specifikt? Så skal vi have noget indtægtsgodkendelse, når de går ind på stadion. Fordi vi
4: kan ikke forvente, at der på samtlige stadions i Danmark står nogle billetkontrollører, som kan udpege dem, der plejer at lave øh, ballade, så bliver vi nødt til at tage sådan et værktøj
2: i brug som, øh, som ansigtsgodkendelse. Altså, det har man jo nogle steder i udlandet. Når du siger ansigtsgodkendelse, øh, at det er det værktøj, man skal tage i brug, er det så fordi, at man jeg skal have et eller andet register, hvor de er i, og så må de simpelthen bare aldrig have lov at komme ind på stadion? Er det sådan, jeg skal forstå det?
4: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis vi skal gøre noget, der virker, så skal vi hen, til, hen i nærheden af nul-tolerance. Så skal vi derhen, hvor vi siger, hvis du engang har tæsket en anden på et stadion. Eller hvis du engang har øh, skudt med romerlys bevidst mod en anden fa- fanskare, så har du ikke en dyt at lave på et stadion de næste 10 år. Vi bliver nødt til at være langt mere konsekvente over for de her øh, ballademager, end vi er i dag. Det jeg synes, vi politisk skal gøre nu, det er, at vi skal tage et øh, møde ret så hurtigt med spillerforeningen, divisionsforeningen, DBU, politiet, og finde ud af, hvad er det, I efterspørger helt konkret? For jeg har hørt, at politiet har været ude og sige, at vi har simpelthen ikke de redskaber i vores værktøjskasse lige nu, der gør, at vi vil kunne stoppe det her. Men det er og faktisk det kæmpe bred- 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 på, bred- på bred- Christiansborg for at handle.
1: Det er, øh, det er sjovt, at det er nu. Vi har nemlig talt med ledende politiinspektør Peter Dahl, som ud over en kulturændring hos de her fans, godt kunne tænke sig, at man kiggede lidt til bandepakkerne for at få styr på de hooligans, der går amok. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
0: Og så er vi selvfølgelig også nødt til at få politiets side at se på, er der nogle værktøjer
3: i, i hvad skal man sige, den sådan mere lovmæssige værktøjskasse, øh, vi kan bruge. Vi har jo en del lovgivning øh, på bandeområdet, øh, hvor jeg i hvert fald godt kunne se for mig, at øh, der er nogle ligheder, at vi måske mere skulle begynde at behandle de her fodboldbøller øh, som, øh, som bander.
1: Britt retsfører for Konservativ, mener du, at man at straffe hulikernes, ligesom bandekriminelle, hvor de blandt andet får dobbeltstraf for deres forbrydelser?
4: Ja, det mener jeg, at vi skulle. Vi skal i hvert fald kigge den vej. Altså, jeg synes, der skal meget mere konsekvens til. Det skal være sådan, at når man går på fodboldstadion, så gør man det for at se altså fodbold, for at drikke øl, for at hygge sig med sine venner eller med sine børn og spise en grillpølse, ikke for at slås. Og vi ser jo, at der er nogle af dem her, der overhovedet ikke har... Nogen som helst interesse i fodbolden, men som udelukkende er der for at slås og lave ballade. Og de generer de andre almindelige fodboldgæster så meget, så jeg synes, det er helt reelt at tale om at straffen. så synes også, det er reelt at tale om at lave en karantæne på 10 år, første gang du laver ballade. Det vil i hvert fald gøre, at, 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 at der er en
2: konsekvens straf. Når du ser ballade, forslag... Britt Bager, hvad, hvad, hvad er grænsen så egentlig? Altså nu var der en masse fans her, der brækkede nogle stole og kastede dem. Vil det skulle udløse for eksempel en uh, dobbeltstraf for karantæne i 10 år? I allerhøjeste grad. Man skal selvfølgelig ikke brække stole af og kaste rundt med dem på et stadion. Så skal man ud,
4: og man skal ud så længe som overhovedet muligt. Så, så det er i hvert fald et klart eksempel på, at man ikke skal, skal på stadion i meget, meget lang tid. Men jeg er egentlig ret interesseret i, at vi hurtigst muligt får en dialog med dem, der sidder, øh, sidder med det her til daglig, nemlig med politiet og med Spillerforeningen og DBU. Det har jeg været med til tidligere også, hvor vi, øh, hvor vi lavede det her, øh, den her toårsdrasse, hvis det var, sådan, man bare sådan en maske på stadion. Og det ser ud som om, at det trænger til en opdatering, at, øh, at vi lige får set hinanden i øjnene og opdateret reglerne. For det her det udvikler sig bare én vej, og det kan ikke være sådan, at de få øh, ødelægger det for de fleste.
2: Kunne det være noget, du måske kunne indkalde til, så, hvis du synes, det kunne være noget, der kunne sætte gang i det?
4: Jeg tror, det er justitsministeren, der har den bold, men jeg vil i hvert fald skrive ham en mail og bede ham om at indkalde til det. Det er normalt i justitsministeriet. Vi gør det jo ikke på overførende niveau, men det jeg kan gøre sådan helt processuelt, det er, at jeg kan skrive en mail til justitsministeren og opfordre ham til at
2: indkalde til det, og det plejer justitsministeren heldigvis at efterlave. Det ser ud, som om han faktisk lige har været ude og udtale til BT, at han øh, agter at øh, sætte, øh, fremsætte et lovforslag, som skal slå hårdere ned på den her slags voldelige overtrædelse. Det han så refererer til, det er det, der er sket i S-toget, og ikke generelt, hvad der sker på stadion. I forhold til det her med hårde straffe, Britt Bager, så øh, er der øh, øh, hvad hedder det formanden for... Øh, for det danske øh, fodboldfan, som hedder Christian Rottmann, som har været ude og sige, at han ikke mener, at hårdere straffe øh, vil virke men at det er dialogens vej fordi at, at man sådan, ligesom historisk set, som du også siger, har forsøgt med en masse stramninger og det praller bare ligesom af på de her mennesker så derfor er man nødt til at indgå i nogle øh, andre øh, altså bruge nogle andre metoder hvad, hvad tænker du om det?
4: Det udelukker ikke det andet, men jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis det er sådan, at man bliver udelukket fra stadion i 10 år, og vi tager et brug, der så gør, at du bliver genkendt, når du forsøger at komme ind på stadion, så er det jo svært for dig at lave ballade inde på selve stadion. Så har vi i hvert fald afskærmet det til at det foregår øh, uden for stadion. Og, og så kan dem, der har i senere at gå ind og se en stille og rolig fodboldkamp, jo få ro til det. Så jeg er ikke helt enig i, at øh, strenge straffe ikke, øh, ikke hjælper. Men, men selvfølgelig skal der være en eller anden form for dialog. Jeg bliver bare nødt til at sige, dem jeg har set øh, videoer af her, i, øh, i weekenden, og sidste weekend for øvrigt også, øh, hvor de polske fans jo også gik fuldstændig amok. Det ligner simpelthen ikke nogen, der gider at sætte sig ned og, øh, og drikke dialogkaffe kaffe, og så blive, øh, blive overbevist om, at de ikke skal begå vold på stadion længere. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Den vej tror jeg ikke helt øh, er gangbar for dem.
2: Tak fordi du var med, Brit Bager, retsordfører for det konservative Folkeparti. Det tak.
1: Der, der, er, der er noget ved det er, at ikke at være enige i, øh, at det virker øh, at være hård straffe, eller om det virker. Hmm. Det, det burde vi kunne finde ud af. Ja. Det synes jeg, at vi skal lige det skal undersøge. Vi. Det skal vi. Det må der være noget. Ellers kunne, kunne det være, det at vi skulle undersøge det? Det må være Det alt deres job. Nå, øh, Michelle, imens du øh, har været væk på, på ferie, så har du gået glip af de første fire afsnit af vores serie om Heidre and sorry". Øhm, og hvis man ikke har lyttet med, så øh, skal jeg der en sej, at han er poet og forfatter nu, men har haft en opvækst, der er præget af vold og rigtig meget øh, kriminalitet begået ved hans hånd. Og øh, de afsnit der er misset. Øh, der har vi hørt om det at vokse op i et voldeligt kvarter, om at droppe ud af skolen og blive narkosælger, og hvordan han øh, er blevet gammel nok til at blive anholdt og budet inden af politiet. Og i dagens afsnit, der bliver han budet inden igen, øh, men på lidt andre præmisser end hidtil, hvor man har været mere pædagogisk med sine metoder.
0: Øh, og jeg rører så en måned senere, bliver varetægtspængs en ny sag om knivstikkeri. Hvad havde du lavet der? Men der havde jeg stukket en anden mand øh, med en kniv i ballen. Og hvorfor? Men der var ikke en sådan noget meningsløs afstumpethed.
1: Meningsløs afstumpethed definerer nok meget godt Heidane liv på det her tidspunkt. Han lever af en jojo-tilværelse mellem gaden og institutioner for kriminelle under 18 år, for han har fundet sin metje, og den gør ondt på alle andre. Han har siddet på den sikrede institutions sølager, hvor forholdene egentlig var meget gode, men fremtiden byder ham en række andre institutioner med en del mindre Playstation og hygge. Vartex-fængslingen, hvor det knivstikkeri, du lige hørte Heidi fortælle om, sender ham videre i systemet til et sted, som i højere grad markerer stemningen for de næste par år. Og det her sted minder med sin hårde tone og hjemladet våben mere om noget, vi kender fra en amerikansk fængselsfilm.
0: Der bliver så anbragt på den sikre institution som som jo har en helt anden sikkerhedsgrad, hvor der er kæmpe hegn. Øh, alle døre er låst, og du skal gennem 5-6 døre for at nå ind til den enige afdeling, og der er en kæmpe port, og der er overvågningskameraer overalt, og pædagogerne er uniformeret, og, og de unge, som sidder der også mere hårdkogte end, end i sølære. Det er lidt svar til, til, til Københavns djungle, og der er jo også der er et helt andet konfliktsniveau. Der, der, der eskalerer det også for mig personligt med vold. Hvor,
1: hvorfor tror du, at det... Er, er konfliktniveauet er så meget højere Der i forhold til hvor du var første gang
0: Jeg tror meget det handler om øh, altså de pædagogiske metoder Jeg tror meget At man sætter hårdt op mod hårdt øh, og, og, Jeg har siddet i Sønderbro tre gange det, Problemet er det, det man gør når man, når man har den her meget at Det er nærmest sådan noget Panoptik at det, der, er fuldstændig, altså der De sidder bag panserglas I et kontor og der er alle døre låste, og det, det er sådan meget kontrol det er meget På pædagogerne er også uniformeret og det, det tror jeg skaber den her forrådelse. Jens øh, så altså det er noget der leger sig i ens bevidsthed og, og de har jo også i og med at de har en anden sikkerhedsgrad så kunne jeg også forestille mig at de får de unge de unge som bliver som bliver visiteret i deres institution. Det er også nok også, at de er lidt hårdere øh, indsatte eller andragte. Det ja, er en anden forklaring jo også, at kriminelle i København generelt er langt mere forud end, end i, i andre byer. Man har en eller anden voldsparathed her i København, kontra hvis du er i øh, andre byer i, i Sjælland. Men der er i hvert fald et helt andet konfliktsniveau, hvor jeg slås regelmæssigt der i Sønderborg. Jeg, jeg slår på både pædagoger og på indsatte, og jeg, 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 jeg laver hjemlade våben i min, øh, min pænder, og er klar til at bruge dem, så, så fremt jeg, jeg beslutter mig for, for, at jeg er en situation, hvor, hvor man ikke bare skal, skal tilføre en, en, en øh, almindelig næve, men, men hvor man skal, skal tage det... Øh, til at tage det skridtet videre.
1: Hvordan laver du
0: våben? Hvad laver du for nogle? Øh, der, der er jo den klassiske tandbørste, jo. Øh, hvor man ser lige på en tandbørste, skarp. Og så er der også, kan jeg huske, der var vist et toilet, der var gået i stykker. Øh, og der var noget, noget, noget glas, som, som vist ikke var blevet fjernet. prøler fra. Fra autoritetens side kan man sige Og der havde jeg været hurtig til lige at, at få, få, få stjålet noget af det her Og få tæbet øh, et håndtag rundt om, øh, om, om det her Og så havde jeg tæbet et håndtag, så os, jeg kunne holde det øh, Og det havde jeg så gemt i min, øh, min stol, Men det var ikke særlig vellykket, fordi jeg stod op den følgende morgen og der kommer der to pædagoger vi visiterer mig selv. Og der finder de så øh, to-tre slag og, og det, det, det er jo noget, man bliver indberettet for. Hvordan kommer du ud af institutionen? Jamen, det, 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 det er jo det. Jeg bliver jo frifundet. Er der noget tidspunkt i hele
1: den her periode, hvor du overvejer, hvad med at stoppe med at blive anholdt hele tiden?
0: Nej, nej, nej. De tanker, de stregfede mig slet ikke længere. Jeg var fast beslut på, at det, det her vil var, Jeg var fuldstændig øh, Indforstået med den, Altså de, de erhvervsrisikoer, der er forbundet med det arbejde Jeg vidste godt Hvis jeg bliver anholdt til rørende og sæde Men jeg havde det fint med at sidde. Øh,
1: Hvad var det, der var fedt ved at sæde inde i nu er det, det er fængsel nu, ikke?
0: Nu det, nej, 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 jeg er stadig 15 år og du stadig 15 Ja, jeg er shit. min tredje fængsling øh, Og femme, der er 15 du, år Du var fandme flittig Ja, jeg var, jeg var <laughs>
1: Dem, der får mest travlt, det er nok Københavns politi, som lærer hejder godt at kende. Han rører ind og ud i et væk. Narkosal, vold, gaderøverier. Den afmagt, Heider, han føler i fængslet, får ham til at hungre efter at føle sig magtfuld, når han kommer ud. Heidach kommer på en sikret institution, der hedder Stevnsfortet. En institution, som egentlig er kendt for sin rundkredspædagogik. Men et par vikare, som ikke er så meget til det der med at sidde rundkreds og snakke, de piger Hejder. Og han hævner sig ved at overfalde en af dem, da de skal ud og spille fodbold. Det overfald sender Heider en måned i isolation, og det er en ny oplevelse, som sætter sine spor. Hvordan er det at være isoleret
0: i en hel måned? Det er jo... Det er... Det er ensomt først og fremmest. Det er meget ensomt. Øh Ja, men, hvordan beskriver man sådan en isolationsfængsling? Jeg var jo 15 år også, så jeg var også meget ung. Og det, det er klart, det er, jo ikke, det er jo ikke sundt at sidde isoleret nu, det 15 år. Jo. Øh, ja, så jeg blev, det, det nedbryder din, din, din person at være isoleret, for du, så det, når du overstår en uge eller to måske, så vil du gøre hvad som helst bare at komme ud, jo. Øh, og, hvordan ser det ud, derinde? Øh, jamen de kører høj sikkerhed der Så du har en, en gummi Eller du har ja, sådan Vandtæt og brændsikker øh, øh, Madras Som er virkelig øh, altså Det er den laveste kvalitet Så altså det, det er ikke den optimale Sjøn øh, Og så, er der, så, er der, så er der Så har du et, et Toilet med bad øh, Og badet Det er jo fordi der, der, der er en bruser du kan, du, kan, du kan tage Altså der er sådan en sensorknap, som du trykker på Så tænder vandet i 7 sekunder Og så skal du trykke vandet i sekund På knappen, ikke? Og toilettet er metal Fordi det er så Det er så sikret, ikke? Øh, og det er, jo ikke, altså, det er jo ikke Det er, jo, det er ikke møbleret, jo øh, Du har den her madras, som er oven på noget Noget træværk Som er boldet fast til, til jorden Øh og så har du et, et skrivebord, som også er boltet fast, som, som, som går fra væk til væk Det er jo også det er jo meget lille sætter Du kan strække armen, og så kan du ramme begge ender. Øh, Så det er også meget klaustrofobisk. Og så har du faktisk bare en radio. Og så har du tv, men det tv er kun tændt i, øh, i fire timer om dagen. Der er sådan et bestemt tidsrum, hvor det er tændt. Hvad kan man se? Så er der de licenskanalerne. De, de har ikke de store tv-pakker. Altså, det er ikke, øh, nej. Nej, så kan man låne en film, jeg mener det var en gang om ugen måske. Så i fire timer om dagen, selv du ja. så er der 20 timer tilbage. Hvad Nej. laver du i den? Jamen, ja, altså man... Dengang reflekterede jeg ikke rigtigt. Altså, det, det, jeg tænkte det ikke sådan retrospektivt på livet. Men alligevel så tror jeg, at jeg, at jeg havde tid nok til at begynde at måske tænke, tænke mig frem til et nyt liv træffe nogle andre valg så det er det, det, som om at man, man i det her møde med, med sig selv og når du får tid til at tænke ting og når der ikke er nogen til at tale med dig og, og når, du, når du kan tale med en pædagog som overhovedet ikke har nogen sympati for dig, hvor du kan prøve at virke så ynglig og patetisk og prøve at virkelig trygle om at få lov til at komme ud at der vil han ikke give en fuck for dig, han vil ikke give en fuck for din øh, elendighed. Han vil bare lukke dig igen og sige, eller hvad man ringe på med mænd, du har noget vigtigt. Øh, jeg, jeg tror, når sådan nogle ting sker for en, og det kan være sundt og usundt, men for mig tror jeg, det også var lidt sundt, fordi der tror jeg, at jeg for alvor mærket øh, konsekvenserne af min handlinger. Det er ikke længere sjovt.
1: Vil du sige, at det var første gang, at du rigtig følte en konsekvens?
0: Ja, ja jeg er unnskyld. Undskyld.
1: Er det fordi at alle de andre gange du tal, du har talt tidligere om at ligesom krydslisten af ja, over ting ja. der gav anerkendelse.
0: Ja, ja altså det, det, selvfølgelig var der også en anerkendelse, af en særlig sag, og sådan en, en måneds men men konsekvenserne var var langt, øh, altså vejer langt mere end, end en Øh. Ja, men, men jeg har for den måned mm. øh. Og den er en, en affære Og det, man, 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 man blev jo forandret som mennesker også At være alene Skønt det kun er en måned Hvordan blev du forandret? Jamen jeg tror jeg blev langt mere indadvendt øh. Jeg blev langt mere indadvendt Og jeg, jeg mistede også min respekt for de her pædagoger Jeg så mistede al alt respekt for dem Selvom der også var nogle gode af dem Hvorfor? Fordi det blev os og dem. Men jeg så ikke længere mennesket. Så altså, du har en nøgle, så er du er repræsentant for det system, som har isoleret mig en måned. Og det kan godt være, at det var velfortjent, at jeg sad en måned i isolation. Men alligevel, så, så, så mister du. Du, mister, altså, du, du skiller ikke længere mellem menneske og uniform. Så er du en del af den uniform. Du er repræsentant for, for den institution. Mm. Uh, og dermed skal du ikke længere Øh, jeg ikke længere Konversere med mig Jeg vil skide på dig Og, ja, og hvis, hvis jeg vidste eller hvis, hvis, jeg, hvis jeg vidste at, at, at Hvis jeg overfalder dig Så skulle jeg siddet en måned mere i isolation Så havde jeg overfalder dig altså, Hvis ikke jeg havde den her kendelse så, altså, det, det er der jeg, jeg altså, det, 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 det er den tankegang Jeg fik at sidde i isolation mm. så det, du, du mister fuldstændig Den der hvad kan man sige respekt for mennesket. Mm. Den er den smuldrer øh, gradvist. Hvor også fordi jeg har jo, jeg, jeg har jo haft, øh, jeg har jo også haft nogle, nogle hvad kan man kalde det, nogle, nogle psykiske problemstillinger. Øh, og når, når du sidder isoleret, så er der ikke nogen til, at, der er ikke der, der er ikke nogen til at, til at bearbejde nogle følelser eller der er ikke nogen, altså, du er bare alene. Og du er alene i din, din sorg, du er alene i din glæde, du er alene i din... Øh, altså, du er alene i hele den, den proces, og jeg er 15 år jo. Altså, jeg, jeg er tidlig i min identitet. Ja, du er et jeg, barn. Jeg er stadig ja, i fasen, hvem er jeg? Øh. Okay. Hvad er det for nogle psykiske problemstillinger? Ja, det, det, altså, det ved jeg ikke, der har været... Altså, jeg har ikke, jeg har ikke sådan øh, diagnoser. Jeg er ikke på den måde syg. <laughs> Men men det er jo klart på daværende tidspunkt, der havde jeg jo jeg havde blandt andet en manglende en manglende empati. Jeg tror manglende evne til mentalisering. Jeg tror, der mange af de følelser har havde fortrængt, så at det bliver det bliver det bliver altså din så bliver jeg den her kyniske person. Det er jo klart for får du der så vidt i tilpas så lang tid, så det er til sidst noget som, som du altså den de holdninger, dem tilegner at dig, og det bliver en del af din, din person. Og, og din selvopphald styrker egentlig det, den forestilling. Øh, ja, og jeg var lige stoppet med at ryge hash. Øh, så, så lige pludselig kunne man lige pludselig øh, opnå den fulde hjernekapacitet, og kunne Tænk igen.
1: Isolationen giver tid til eftertanke, men det gør også kun Haiders had mod dem i uniform være. Man kan diskutere, hvor virkningsfuldt det er været, men i det mindste kan han, ud af sin hashtog, se lidt klare. Og det gavner ham på vejen. I næste afsnit kommer Heidre på rette vej og får sig både job og lejlighed. Men fortiden, den forlader ham ikke, og når den en dag indhenter ham i en sidste krampetrækning, kommer det til at få konsekvenser i mange år fremover. Jeg hedder Jacob Bejl, og det her er Heidres historie.
3: Tak
2: fordi i dag er en af de groveste sager om børneporno i nyere tid jo gået i gang i retten i Roskilde. Og det er en 47-årig journalist og familiefar, som er tiltalt for seks tilfælde af voldtægt ved anden seksuel omgang med børn under 12 år. Det er blevet færdighedskrænkelse, mod, blevet færdighedskrænkelse mod mindreårige grooming og besiddelse af tusindvis af billeder og videoer med børnepornografisk materiale. Ifølge det her anklageskrift, som er kæmpestort 27 sider, så har han haft 21.000 nøgnebilleder og mere end 3.000 videosekvenser med børnepornografisk indhold.
1: Lad os, lige, lad os bare lige få den understreget en gang ja. til. 21.000 billeder og mere end 3.000 videosekvenser med børnepornografisk indhold. Jeg indhold, ikke ma- engang,
2: det kan være på min computer.
1: Hvor mange øh, b- billeder har du på din telefon?
2: 500 eller sådan noget.
1: Okay. Og jeg har, jeg, jeg har, tror, jeg har øh, 12.000 eller sådan noget. Jeg tager også billeder af alt muligt for at bare huske det. Men han har dobbelt så mange, som kun er billeder af nøgne børn.
2: Ja. Han har jo tilfald, tiltalt for en lang række øh, af ting, og også for at blive færdighedskrænke otte udenlandske børn fra USA, Sverige, Sydafrika og England. Så det er, altså en, det er en international sag, det her faktisk. Og det er gjort over videochats, hvor han har groomet de her piger øh, helt ned til 10 Alderen, og øh, ligesom bedt dem om at lave videoer med seksuelt øh, indhold. Og som sagt, så startede retssagen altså i dag, og vores kollega Agnes Vest øh, var til stede i retten i Roskilde. Yes, jeg er faktisk lige kommer ud af retsbygningen herude fra Jamen, perfekt. Så kan vi snakke frit. Hvad, hvad er det for en mand, der er tiltalt øh, for de her øh, ret grove anklager?
5: Jamen, øh, ud af til, så har han jo været en øh, familiefar og journalist. Og så han ret sådan almindelig ud og havde sådan brunt hår og middagsgillinger, og man kunne godt se sådan, da han kom ind, at han, han nikkede lige ned til noget familie, der sad på tilskuerrækkerne, og så til anklageren. Og så var han egentlig ret ængstelig omkring sådan at få øjenkontakt med pressen på tilskuerrækkerne. Men det viser sig så under... Ja, først så fortæller anklageren jo ligesom, hvad det er, han er anklaget for, og spørger ham så, hvordan han forholder sig til de her forskellige punkter. Og mens de ligesom spørger ind til det, så kommer det frem, at han har stået i spidsen for sådan en, nærmest et, et netværk af måske ældre mænd mistænker anklager i hvert fald, Inden på et medie, der hedder Periscope, hvor han ligesom har sidd- selv, han har siddet og kigget på piger, når de har lavet sådan nogle live-videoer. Og så har han sådan organiseret det, så de der pigerstrofiler ikke bliver lukket ned, hvis de for eksempel øh, gjorde noget lidt mere seksuelt. Fordi at der kunne være andre, der ligesom kunne anmelde dem og sådan. Så det viser sig ligesom, at han ja, også har siddet og drevet sådan et eller andet. Han øh, kalder sig selv kongen af det her community, øh, hvor de så har siddet og... Så og så ja, det siger han selv i retten? Det siger han selv. Han bruger ordene og siger, at jeg har jo været en form for konge af et uh, community, og jeg må indrømme, at jeg faktisk nød det. Um, og at, ja, at han siger så, at nogle af de her uh, piger eller børn er det jo så, at de har sendt ham uh, billeder og videoer af sådan lidt uh, seksuel karakter, fordi de ligesom gerne vil imponere ham, fordi han ligesom var noget stort herinde.
1: Men Agnes Vest, før vi, før vi lige når til alt det her, han siger, hvordan forholder han sig til, til selve tiltalen?
5: Jamen, han øh, erkender sig faktisk skyldig i det meste. Øhm, han øh, erkender, at han har filmet og taget billeder af 28-identificerede danske børn, øh, og at de her billeder og videoer det har været primært mod deres øh, kønsdele. Han siger også, at han har gjort det for, øh, af, af grimme grunde og sådan for sit eget behov. Øh, og Måske var det mig, der var i, men jeg troede virkelig, at han ville benægte, at der ligesom skulle være sådan nogle klamme ting bag, men det var han egentlig rimelig åben omkring i retten i dag. Øhm, h- hvordan,
2: var... h- hvordan beskriver han det? Øh...
5: Jamen, ja. jamen, han siger, at han gjorde det ligesom for øh, sin egen skyld. Og det her med, at han har ligesom købt et øh, kamera, som han siger kunne filme sådan noget 30-40 meter så Han har også filmet sådan naboens børn, når de har været nøgne i haven, og Jeg har sat et kamera op ude på toilettet og filmet og sådan. Ja... I forhold til, fordi der er virkelig mange ting, han har tiltalt for inden for det her. Så, tiltal, så erkender han, at han har haft alt det her børnepornografiske materiale, som vi også lige talte om. Altså de har virkelig mange øh, filer. Det kom faktisk frem i dag, at sådan, der har været en harddisk, som har været nærmest fuldstændig proppet. Øh, altså der er virkelig plads til meget på sådan en, ikke? Og som har ah. været gemt bag en bogreol og sådan, ja.
1: Agnes, øh, når øh, Ja, det, 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 det er gemt bag en bogreol. Mm. Okay. Vildt. Nå. Mm. Øhm. Øh, det, det, ja, det, jeg vil spørge om, Agnes, det er lige afbrød, det, det var bare, det er måske lettere at spørge hvad, hvad han, hvad han nægter sig skyldig i, hvis noget.
5: Ja. Yeah, øh, fordi det, man kan jo godt undre sig lidt over, at det er en uh, stor serie, der mange dage sat af til, når det, hvis han alligevel bare siger, at han uh, har gjort alle de her ting. Men der er ligesom sådan nogle små uh, fejder i den her. Blandt andet så... Uh, er der også nogle forhold, hvor han er tiltalt for at have blodfærdighedskrænket otte udenlandske piger, hvor han så har øh, skrevet med dem og øh, skrevet, at de skulle gøre frygtelige ting med sig selv øh, og sende videoer til ham med det. Øh, og der siger han, at han har været i kontakt med dem, øh, men han er ikke helt enig om øh, alderen. Der står for eksempel, at de skulle være ned til sådan noget 10 år. Der mener han, at alderen ikke er helt korrekt, men han han er med på, at han har chattet med dem, og det har også været omkring seksuelt indhold. Og så er der nogle... Ja, han er jo tiltalt for sexforhold om voldtægt ved ved andet forhold end... Yeah. Anderseksuelt forhold til samleje, Wow, hold op. Yeah, det er også
1: ja, jeg, som sagt, lige kom ud af retten. <laughs> ja, ja. Men, hvis, øhm. bare, hvis du lige tager en indånding ja. hurtigt, mens du vender tilbage til verden, Agnes, vil jeg bare lige øhm, understrege, at, at lige det her, øh, hvis man ikke er med på den øh, voldtægtende andet øh, seksuel forhold end sammeleje, det er noget, som, som ligesom kan, øh, hvad hedder, især når det er børn under, under 12 år, at, at der så skal så at sige, mindre til, før man siger, at det er en voldtægt i kraft af, af deres øh, lave alder. Men det, det siger han så, at det er han ikke gjort?
5: Ja, altså der var han jo tiltalt for øh, seks tilfælde af det øh, mod børn under øh, 12. Og der siger han, at øh, det har han øh, ikke gjort. Han øh, mener, at der er tale om en øh, ufærdighedskrænkelse, fordi han, ligesom mener, at han, har han siger selv faktisk om det her, at han har, øh, han har truffet nogle dumme valg. Men han øh, mener ikke, at der er tale om voldtægt øh, ved andet øh, end seksuelt samleger. Og så mener han faktisk også, at nogle af dem er øh, fra de samme tilfælde. Så der egentlig ikke er seks øh, forskellige tilfælde, men fire forskellige tilfælde. Øh. Og den sidste ting, som han søger... Øh, også pure nægter, det er jo, at i det her øh, anklageskrift og i forbindelse med de her billeder og videosekvenser, øh, som han øh, selv har stået for, så indgår hans øh, tre børn, indgår også i anklageskriftet. Og der nægter han altså pure, at han har øh, filmet dem på nogen som helst måde, hvor han mener, at det skulle have været en blodfærdighedskrænkelse. Der mener han, at han har gjort det for og måske dokumentere noget leg eller nogle andre ting, og at så har de ligesom bare været ude og badet øh, om sommeren. Men han erkender så også, at han øh, måske ikke har sørget for, at de ikke kunne komme ind foran kameraet, øh, når han så har forsøgt at filme deres øjne Agnus
2: Vest, jeg bliver nødt til lige at, at gå tilbage til den her beskrivelse, du giver af, at han sådan, øh, virker øh, stolt over hans øh, bedrifter. Øh, han beskriver sig selv som konge af det her netværk. Øh, har, du, har du flere beskrivelser af, hvordan han sådan, ligesom er øh, som, 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 øh, som person? Øh,
5: Jamen, han var... Nu kom han jo lidt selv, sådan man skulle svare på spørgsmål fra anklageren i dag, og han var enormt sådan energisk, men blev også ret frustreret en del gange i forhold til sådan ordlyden i anklageskriftet. Hvordan frustrerer Jamen, han sagde, at... Nu vil jeg helst ikke ugen nogle af de, fordi det er nogle meget billedlige beskrivelser, der er i det her anklageskrift, og det skal de jo også gøre for, at man ligesom helt objektivt kan sige, hvad er det, der for eksempel sker på en video, mm. øhm, og det må man skulle selv lige forestille sig. Men der, er han, altså, der spørger anklageren jo til sådan, øh, jamen øh, erkender du, at du har gjort det her? Og så læser en af de her frygtelige øh, ja, sætninger op, og hvor han så siger, at... Øh, han har truffet nogle dumme valg, men han er ikke enig i den måde, det er formuleret på. Og han siger, at han kan godt se, at det lyder rigtig slemt måden, det ligesom er sagt på der, men han, den, han synes ligesom ikke, at den formulering er korrekt. Og hvor anklageren så siger, at det skal du slet ikke. Det er der nogle andre, der skal forholde sig til. Det er noget rent juridisk. Du skal bare forholde dig til, hvad du har gjort. Og sønnen er der mange, øh, jeg tror måske 4-5 gange, så siger han ligesom, at han synes, at der er en eller anden formulering, der ikke holder, og prøver ligesom at forklare udenom det, hvor hun sådan siger, at jeg skal kunne svare på mine spørgsmål i forhold til det her. Der er nogle helt andre, der tager stilling til i forhold til øh, det juridiske og sådan. Øhm, og for eksempel også sådan med aldrene. Øhm, en af tingene, der er i anklageskriftet, er jo, at han skulle have udgivet sig for at være en, øh, jeg tror helt ned til 14 år, Øh, når han har skrevet med de her udenlandske piger. Øh, og der bliver han jo så spurgt ind til, om han har udgivet sig for at være en alder, som han ikke har. Øh, og så siger han, at det ved han ikke helt, at det var på nettet, og man skrev aldrig rigtigt, hvad alder øh, man havde. Men så øh, bliver han så spurgt ind til, sådan, når man hvad så, når de øh, spurgte, hvor gammel du var, altså sagde du så, at du var der i 40'erne? Og så sagde han, at øh, det gjorde han nok ikke, men at han... På et tidspunkt skrev til en pige, at han var 14 år, men at grunden til, at han gjorde det, var for, at hvis nu nogle af hendes venner eller forældre skulle få fat i hendes telefon og se, at hun havde chattet med en, så kunne de se, at han var 14 år. Okay. Men han mente altså, at de her piger godt vidste, at han var ældre, og bl.a. fordi han har facetimet med nogle af dem. Okay.
1: Men, men øh, det, når du nævner det her med, med kongen, og, det, og jeg ved ikke, om det er også det du, det, det, du fiskede efter før, Michelle, jeg synes, jeg, det er i fald sådan, jeg hørte det, er, at han lyder Øh, nærmest lidt, lidt stolt over det, eller som om han virkelig tager den på sig, at ja, jeg har gjort det her, og, øh, og, og ja, jeg var god til det. Altså, er det, er det. Er det mig, der misforstår det? Eller, eller var det, hvordan oplevede du det?
5: Nej, han var ret, øh, altså da hele retsmødet kom ind på sådan hans ageren på internettet, der blev han ret sådan ekscentrisk og energisk omkring hvad det var for en rolle, han havde haft på for- forskellige sådan platforme hvor man har kunne lave sådan nogle live-videoer og han fik det nærmest til at lyde som om, at han havde stået for ligesom at organisere nogle ting og rive nogle piger ud af og skulle sende klamme billeder til alle mulige, de ikke vidste hvem var øh, selvom man kan sige, at han var på en også nogen, de ikke vidste, hvem var. Men fordi han sagde, at der var mange, der ligesom endte i noget afpresning, eller endte med at få lukket deres profiler ned, og så skabte han ligesom et øh, forum, en lukket gruppe, hvor at, øh, der kunne de bare lave alt, hvad de ville på de der live-kameraer, øh, og der var ikke nogen, der ville anmelde dem for at lave seksuelt stødende indhold, eller øh, andre ting, så deres profil ligesom blev lukket ned. Så han fik det næsten til at lyde som om, at han øh, altså reddede de her piger,
1: Altså, han, øh, han reddede dem fra at ende et sted, hvor der er nogen, der kunne finde på at afpresse dem, sådan som så man også har hørt mange sager om, og i stedet bare lade dem, øh, så at sige, lege frit øh, seksuelt til hans, øh, hvad ja, hedder det, afpre... underholdning.
5: Ja, afpres dem eller øh, lukke deres profiler ned, så de blev nødt til at lave en ny profil, og sådan ja og, øh, så de, ja, de ligesom bare kunne lov at gøre lige det, de ville, fordi han sagde, at der var bare et eller andet masset unge piger, der bare havde lyst til at få anerkendelse og sådan vise sig frem. Okay.
2: Er det også sådan her, altså stolt, øh, han forholder sig til, at han jo har øh, pillet øh, ved nogle
5: af de her piger? Øhm, jamen det er jo så nogle andre piger. Det er de danske øh, børn.
2: Men er han stolt han, over det at...
5: også? synes jeg ikke, at det var. Det var ikke på samme måde i hvert fald. Nej. Der sagde han, at det var nogen, han fortrød de valg, eller det var ikke nogen gode valg han havde taget der. Okay.
1: Arnes Vest, vi vi når her fra Døgnaporten. Vi vi når ikke mere den her sag. For nu tusind tak fordi du var med og det var alt fra Døgnaporten. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 du kan finde meget mere modig nysgerrig og meget kritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.